0: Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. en el episodio de hoy hablamos de un caso que fue muy sonado a nivel internacional y que aunque no ocurrió en puerto rico los terribles hechos de este caso fueron realizados por un hombre nacido en puerto rico y de padres puertorriqueños en una ciudad de los estados unidos en donde hay una numerosa comunidad de puertorriqueños una de las imágenes que se quedó grabada en mi memoria cuando ocurrió este caso hace casi 10 años atrás fue una bandera de puerto rico ondeando en el balcón de una casa blanca de madera, la casa número 2207 de la avenida Seymour. Ariel Castro Rodríguez nació el 10 de julio de 1960 en el barrio Dewey del pueblo de Yauco. Sus padres, Pedro Castro y Lilian Rodríguez, se divorciaron cuando él era un niño y se mudó con su madre y tres hermanos a Redding, Pennsylvania y eventualmente a Cleveland, Ohio, en donde se establecieron. Ariel Castro completó su grado de escuela superior en la Lincoln West High School en el 1979. En los años 80 conoció a Grimilda Figueroa, eventualmente se hicieron novios, tuvieron varios hijos y se fueron a vivir juntos en la comunidad de Tremont en Cleveland. Sin embargo la relación iba muy mal, la naturaleza violenta de Ariel Castro era insoportable. Él abusaba verbal, emocional y físicamente de ella. Tanto era el abuso, que en una ocasión le rompió un brazo, la nariz, las costillas y le provocó un hematoma en la cabeza que se piensa que eventualmente le ocasionó un tumor cerebral inoperable. Aunque fue arrestado por violencia doméstica en el 1993, Ariel Castro no fue acusado formalmente. En el 1996, Grimilda se fue de su casa y obtuvo la custodia de sus cuatro hijos. A pesar de esto, Ariel Castro continuó amenazándola y atacándola por años, en el 2005 ella lo denunció por ocasionarle múltiples lesiones graves y por secuestrar a sus hijas, aunque el tribunal le otorgó una orden de protección temporera la misma fue desestimada unos meses después. Grimilda Figueroa falleció en el 2012 a causa del tumor que tenía en su cerebro. El maltrato de Ariel Castro hacia Grimilda Figueroa y sus hijas no fue lo que hizo que él se diese a conocer a nivel mundial. Todavía la magnitud de sus peores crímenes, y de su crueldad, no habían salido a la luz. El 23 de agosto del 2002, Michelle Knight, una joven de 21 años, fue secuestrada cuando salía de la casa de una prima en Cleveland. Ese día, ella tenía una cita en el tribunal sobre la custodia de su hijo, el cual estaba bajo la tutela del estado. La investigación de la desaparición de Michelle fue bien limitada en parte porque era una mujer adulta y porque la policía creía que ella se había escapado voluntariamente molesta por haber perdido la custodia legal de su hijo su nombre fue removido de la base de datos del registro nacional de personas desaparecidas a tan solo 15 meses de su desaparición Amanda Marie Berry fue raptada el 21 de abril del 2003 un día antes de su cumpleaños número 17 la última vez que se supo de ella fue a eso de las 8 de la noche cuando salió de su trabajo en el Burger King ubicado en la avenida Lorraine al oeste de Cleveland y llamó a su hermana para decirle que alguien la estaría llevando a su casa. Durante la primera semana de su desaparición, el FBI pensó que ella se había fugado de su casa pero todo cambió cuando un hombre usó su celular para llamar a su madre y decirle Tengo Amanda, ella está bien y volver a casa en un par de días pero contrario a la promesa de la voz en el teléfono Amanda no regresó a casa Georgina de Jesús, a quien le decían Gina tenía 14 años cuando desapareció el 2 de abril del 2004 fue vista por última vez ese día cerca de un teléfono público como a las 3 de la tarde mientras regresaba de la escuela entre la calle 105 Oeste y la avenida Lorraine, también en el oeste de Cleveland poco antes de que Gina desapareciera, su mejor amiga Arlene llamó a Grimilda Figueroa, su madre, para pedirle permiso para quedarse en una fiesta de pijamas en la casa de Gina. Grimilda no le dio permiso a Arlene y las niñas se separaron y caminaron hacia sus respectivos hogares. Arlene fue la última persona que vio a Gina antes de su desaparición. Un año después, el FBI distribuyó un boceto del posible sospechoso de su secuestro. El secuestro de Gina de Jesús fue presentado en el programa de televisión America's Most Wanted. En ese episodio, se vinculaba su desaparición con la de Amanda Berry. Por años, nadie supo nada de Michelle, de Amanda, ni de Gina. El 6 de mayo del 2013, Ángel Cordero, un vecino de la avenida Zimmer, escuchó unos gritos saliendo de una casa. Una mujer gritaba desesperadamente para que la dejaran salir. Como Ángel no sabía inglés, no entendía bien lo que la mujer gritaba pero sabía que estaba desesperada así que buscó a un hombre que estaba por el área llamado Charles Ramsey para que lo ayudara. Ángel y Charles llegaron corriendo hasta la puerta principal de la casa y comenzaron a patearla hasta que le hicieron un agujero por el cual la mujer pudo salir junto a una niña pequeña. La mujer le dijo a Charles Ramsey que ella y su hija estaban encerradas en esa casa en contra de su voluntad. Entonces ella y los dos hombres caminaron hasta la casa de un vecino desde donde llamaron al 911. Cuando el operador del sistema de emergencias contestó, la mujer le indicó que su nombre era Amanda Berry, que estaba secuestrada y que llevaba 10 años desaparecida, pero que ahora ya era libre.
1: You need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been mad and I've been missing for 10 years and I'm I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? Uh, 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you called me from 2210. Okay, stay there with those men.
0: Pocos minutos después, la policía llegó hasta la casa en donde se encontraba Amanda Berry. Los oficiales entraron a toda prisa apuntando sus armas y preguntando si había alguien más en la casa de repente de una de las habitaciones salió Michelle Knight quien corrió hacia uno de los policías y lo abrazó fuertemente dándole las gracias por haberla salvado segundos más tarde Gina de Jesús salió de otra habitación y también fue recibida por los agentes de la policía Michelle, Gina, Amanda y su hija fueron llevadas hasta un centro médico para ser evaluadas y fueron dadas de alta al poco tiempo. Charles Ramsey fue entrevistado por la prensa minutos después de ayudar a rescatar a las jóvenes secuestradas. Este video se hizo bastante viral en su momento por su peculiar forma de expresarse.
2: Hey Charles, Charles let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey, he's a neighbor. Uh, walk me through again what happened this afternoon. You, you heard screaming. Heard screaming. I meet my McDonald's. I uh, come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of a house. So I go on the porch. I go on the porch, and she says, "Help me get out! I've been I've been in here a long time." So you know, I figured it's a, a domestic violence dispute. So I open the door, and we can't get in that way because how the door is, it's so much that a body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with a little girl, and she says, "Call 911." My name was Amanda Berry. Uh, did you know who that was when you when she said that? Well, she told me it didn't register until I got the call in 911. And then I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. You know what I mean? And, 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 and she got on the phone and she said, yes, this is me. And the detective, uh, Detective Gregory Cook says, Charles, do you know who you rescued? And, and when did you see it? When did you see Gina? About five minutes after the police got here. See, the girl Amanda Told the police, I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house. So they went up there, you know, 30, 40 deep, and when they came out was just astonishing. Because I thought they were gonna come up with nothing. I figured, I mean, whoever she was, and like I say, my neighbor, uh, you you got you got the, some big testicles to pull this off, bro. Because we Thank see you. this dude every day. I mean, every day. How Seven. long have you lived here? I've been here a year. Okay. You shouldn't sure come up from? Home? Right. I barbecue with, with this dude. We eat ribs and, and whatnot and listen to salsa music. You see what I'm coming from? And you had no indication that there not was anything going on? Not bro. Not a clue that that girl was in that house. Or anybody else was in there against their will. Because how he is, is, I just, he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinker with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look and you look away because he's not doing nothing. But the, the average stuff, you see what I'm saying? Yeah. There's nothing exciting about him. Well, until today. La casa 2207 de
0: la avenida Seymour, en donde se encontraban secuestradas las tres jóvenes, le pertenecía a Ariel Castro. Ese mismo día, el 6 de mayo del 2013, fue arrestado y acusado preliminarmente de cuatro cargos de secuestro tres cargos de violación y se le impuso una fianza de 8 millones de dólares dos de sus hermanos Pedro y Onir Castro también fueron arrestados sin embargo fueron liberados tres días después porque ellos no tenían nada que ver con los secuestros y no tenían conocimiento de los crímenes de su hermano menor según el código penal de Ohio los delitos de secuestro y violación conllevan penas desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. A medida que se iban revelando los horrendos crímenes cometidos por Ariel Castro, la Fiscalía de Ohio añadía más y más cargos en su contra. El 7 de junio del 2013, un gran jurado del condado de Callahoga en Ohio presentó un pliego acusatorio de 329 cargos en contra de Ariel Castro que incluían dos cargos de asesinato agravado por haber terminado de manera forzosa al menos uno de los embarazos de las jóvenes que tenía secuestradas. El fiscal del condado indicó que buscaría la pena de muerte para Ariel Castro. El 12 de julio del 2013, un gran jurado del condado de Callahoga entregó un nuevo pliego acusatorio enmendando el anterior para sumar un total de 977 cargos. 512 cargos de secuestro, 446 de violación, 7 de imposición sexual grave 6 de agresión criminal 3 de poner en peligro a una menor de edad 2 de asesinato agravado y 1 de posesión de herramientas criminales De ser encontrado culpable Ariel Castro se exponía a la pena de muerte mediante inyección letal Cinco días más tarde Ariel Castro declaró que era inocente Sus abogados buscaban llegar a alguna negociación o acuerdo para evitar que su cliente fuera condenado a la pena de muerte los detalles de los abusos que cometió Ariel Castro en contra de sus víctimas son ciertamente espeluznantes, como si fueran sacados de una película de terror. Solamente mencionaré algunos detalles de lo que este hombre les hacía a las jóvenes porque en un episodio de 20 a 30 minutos como este, no se pueden contar 10 años de pesadillas y de horrores. La casa de madera ubicada en la 2207 de la avenida Seymour fue descrita por la prensa y por las autoridades como una casa de horror. Ariel Castro llevaba a las jóvenes a la planta alta de su casa, las amarraba con cadenas de manos y pies y las colgaba del techo. Con frecuencia abusaba sexualmente de ellas. Las encerraba en un cuarto oscuro en donde esperaban con miedo que Ariel Castro entrara cuando se la antojara y escogiera a una de ellas para torturarla y abusarla a su gusto y placer. Por un periodo que va de entre 8 a 11 años, estas jóvenes estuvieron viviendo en habitaciones bajo llave y eran obligadas a usar inodoros de plástico, los cuales Ariel Castro vaciaba con muy poca frecuencia. El único baño de la casa quedaba en la planta principal y las jóvenes no tenían acceso a este. Michelle, Amanda y Gina solo comían una vez al día y se podían bañar dos veces por semana como mucho. En su cautiverio, ellas soñaban con poder escapar algún día y reencontrarse con sus familias. Vivían agobiadas y cansadas de estar encadenadas a una pared, de ser retenidas como si fueran prisioneras de guerra, de no poder disfrutar su vida y su juventud, de ser amenazadas de muerte y del continuo maltrato verbal, físico y emocional al que estaban siendo sometidas. Michelle Knight quedó embarazada en al menos cinco ocasiones como consecuencia del patrón de abuso sexual al que era sometida pero Ariel Castro provocó que ella abortara dándole palizas, golpeándola con objetos como pesa de hacer ejercicio y arrojándola contra las paredes el abuso físico que recibió Michelle Knight fue tan terrible que perdió la audición de un oído y tuvo que ser sometida a una cirugía de reconstrucción facial en una ocasión Michelle tuvo un perrito de mascota mientras estuvo en cautiverio y un buen día Ariel Castro lo mató rompiéndole el cuello porque el perrito lo mordió tratando de proteger a Michelle de sus abusos. El día de navidad del 2006 Amanda Berry tuvo un hijo dentro de una pequeña piscina inflable. Ariel Castro puso a Gina y a Michelle a cargo del cuidado de Amanda y de su bebé durante el parto amenazándolas con matarlas si la bebé no sobrevivía. En un momento dado la bebé dejó de respirar, pero Michelle pudo reanimarla. Luego del nacimiento de la niña, Ariel Castro la sacaba de su casa en ocasiones y la llevaba a casa de su madre para que compartiera con su nieta sin que ella pudiera imaginarse las circunstancias en las que la niña había sido concebida. Amanda le enseñó a leer y a escribir a su hija, quien nació y estuvo los primeros siete años de su vida en cautiverio. Un dato que llamó mucho mi atención y que muestra la clase de persona que era Ariel Castro fue que asistió al menos a dos vigilias públicas realizadas por los familiares de Gina de Jesús luego de su desaparición. También participó junto a un grupo de búsqueda y trató de tener una relación cercana a la familia del adolescente. Ariel Castro y la familia de Jesús se conocían y vivieron en el mismo barrio de Cleveland. Sin embargo, él alegaba que no sabía que Gina pertenecía a esa familia los hermanos de ariel castro hablaron con cnn en español sobre el caso de su hermano ¿Cuándo te enteraste por qué tu hermano estaba arrestado el detective me dice
3: pues aguántate que te voy a decir algo que no no es muy agradable pero estas tres mujeres están en la casa de, de ariel y yo, este, <ríe> espérate un momento, que estas mujeres están en casa de, mi, de, de Ariel, están vivas. Sí. Él las, las tuvo cautiva por 10 años. Y yo, este, el, se, me fue, se me fue el mundo porque, ¿cómo va a ser si, si el, el muchacho no enseñaba eh, el muchacho? Ah, como si, como si no, no, no hubiera una preocupación en, en este mundo. Cuando me salió, me dijo, él la tiene en su casa. Él tiene a esa muchacha en su casa. Y ahí se me cayó el corazón. Ahí 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 me fricé y, me, y se me cayó el corazón. y no, no Ya 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 la lengua, ya, ya no pude, ya no pude, ya no pude este, confrontarme con esto. Ya no podía y, y hasta hoy todavía no puedo.
0: Luego de finalizados los procesos judiciales, el 26 de julio del 2013... Ariel Castro logró un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de 937 cargos criminales Ariel Castro fue condenado por el juez Michael Russo de la corte de apelaciones del condado de Callahoga a una cadena perpetua más mil años de prisión sin derecho a libertad condicional como parte del acuerdo para no ser condenado a la pena de muerte tuvo que renunciar a todos sus bienes incluyendo a su casa y fue multado por mil dólares. Antes de ser sentenciado, Ariel Castro se dirigió al tribunal durante casi 20 minutos para excusar su depravada conducta diciendo que él era una buena persona y no un monstruo como lo pintaban las autoridades y la prensa, que lo que había hecho se debía a que él tenía una enfermedad mental por su adicción al sexo y a la pornografía. Ariel Castro negó haber golpeado y torturado a sus víctimas, además culpó al FBI por haberse tardado tanto en capturarlo y a sus víctimas por haberse subido al auto de un extraño.
3: That's basically it. I, I just want to clear the record that am not a monster. I did not pray on these women. I just acted on my sexual instincts because of my uh, sexual addiction. And God is my witness. I never beat these women like I'm trying to say that I did. I never tortured them. Finally, I would like to apologize to the victims, to so Amanda Berry, and Gina DeHasens, and Knight. I am truly sorry for what happened. To this day, I'm trying to answer my own questions. I don't know why. Oh, man, that had everything going on for himself. I had a job. I had a home. I had vehicles. I had my musical talent. I had, I had everything going on for me, Ron. Fue un viaje al fondo del mal. En una de las jornadas más estremecedoras que se recuerda en una corte de justicia en Estados Unidos, se relataron con todo detalle las características del infierno al que Ariel Castro sometió a sus víctimas. Por primera vez, se presentaron imágenes del interior de la Casa del Horror, donde Gina de Jesús, Michelle Knight y Amanda Berry fueron sometidas a todo tipo de vejaciones. Pequeños cuartos, ventanas selladas y largas y pesadas cadenas fueron parte del infame cautiverio creado por un depredador sexual, como los expertos definieron a Castro. En una audiencia sobrecogedora de principio a fin, el momento más dramático fue sin duda cuando el convicto escuchó las palabras de sus víctimas. Silvia Colón, en nombre de Gina de Jesús, miró de frente al criminal y pronunció las únicas palabras en español del día. Que
0: Dios se de su alma. Gracias. Michelle Knight tuvo el coraje de pararse frente a Ariel Castro en plena corte y dirigirle unas palabras. Les voy a leer algunas de las palabras que dijo Michelle Knight y luego pondré el audio para que las puedan escuchar de su propia voz. Ariel Castro, yo recuerdo todas las veces que viniste a casa hablando de todo lo que los demás hicieron mal y actuabas como si tú no hicieras nada malo. Me decías, por lo menos no te mate, me quitaste 11 años de mi vida pero los he tomado de vuelta. Pasé 11 años en el infierno, pero tu infierno apenas comienza. Yo superaré todo lo que pasó, pero tú estarás en el infierno por toda la eternidad. De ahora en adelante, tú no defines quién soy. Yo continuaré viviendo, pero tú morirás un poco cada día, mientras recuerdas todas las atrocidades que nos infligiste durante todos estos años. ¿Qué pensará Dios de visitas a la iglesia todos los domingos para luego regresar a la casa a torturarnos la pena de muerte sería muy fácil tú no mereces eso mereces pasar el resto de tu vida en la cárcel te puedo perdonar
1: pero nunca voy a olvidar Ariel Castro I remember all the times that you came home talking about what everybody else did wrong and act like you wasn't doing the same thing you said at least I didn't kill you for You took 11 years of my life away, and I have got it back. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all this that happened, but you will face hell for eternity. From this moment on, I will not let you define me or affect who I am. You will, you will live, I will live on. You will die a little every day. Sunday
0: Como parte del acuerdo de culpabilidad al que había llegado Ariel Castro con la fiscalía, la casa en donde vivió desde el 1992 y en donde mantuvo cautivas a las tres jóvenes fue demolida el 7 de agosto del 2013. Michelle Knight estuvo presente durante la demolición y le entregó globos amarillos a las personas que estuvieron presentes los cuales representaban a niños desaparecidos. Ese día una tía de Gina de Jesús fue la primera persona que operó la grúa que se utilizó para derribar la casa de Ariel Castro la cual quedó reducida a escombros hoy en día en su lugar hay un jardín en homenaje a las víctimas la noche del 3 de septiembre del 2013 Ariel Castro fue encontrado colgado de una sábana en su celda por guardias del centro correccional de Orient en Ohio tenía 53 años cuando falleció los guardias correccionales trataron de resucitarlo y lo transportaron hasta el centro médico de la Universidad Estatal de Ohio donde fue declarado muerto. La autopsia preliminar indicaba que su muerte había sido un suicidio. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio publicó un informe que sugería que Ariel Castro pudo haber muerto accidentalmente por asfixia autoerótica. En este informe también se indicó que dos guardias correccionales habían falsificado los registros de la ronda de vigilancia que hicieron esa noche Horas antes de que lo encontraran muerto Aunque Ariel Castro no estaba bajo vigilancia de suicidio Debido a su notoriedad Los guardias tenían que dar una ronda por su celda cada 30 minutos En diciembre del 2013 Una firma consultora publicó un informe final sobre la muerte de Ariel Castro Según este informe, toda la evidencia apuntaba al suicidio Antes de suicidarse Ariel Castro hizo una especie de santuario Con fotos familiares y una biblia En el 2015 Gina de Jesús y Amanda Berry se graduaron de la Escuela Superior. Gina logró que le celebraran el quinceañero con el que tanto soñaba, meses antes de su secuestro. Juntas escribieron un libro titulado Hope, A Memoir of Survival in Cleveland. Amanda consiguió trabajo en una estación de noticias local cubriendo casos de niños y adultos desaparecidos en el área de Cleveland. Su hija, Jocelyn, ahora tiene 15 años. En el 2018, Gina de Jesús fundó el Centro Familiar de Cleveland para niños y adultos desaparecidos, conocida como Cleveland Missing, que tiene como misión combatir los secuestros y la trata de personas de todas las edades, proveer apoyo, estramiento y recursos para familiares y sobrevivientes, además de crear conciencia para lograr tener una comunidad segura. La fundación de Gina de Jesús está localizada en la avenida Zimmer, la misma en la que estuvo secuestrada por nueve años. Por último, Michelle Knight se cambió el nombre a Lily Ray Lee y ha escrito varios libros sobre su experiencia. Además, fundó una organización sin fines de lucro llamada Lily's Ray of Hope que ayuda a sobrevivientes de abuso emocional y físico. el episodio de hoy muchas gracias y hasta la próxima semana